0: I veckan bjöd vår bostadsminister in till ett runda bordsamtal med branschen. Han var lyhörd och intresserad, men kommer han att gå från ord till handling? Och vi har fått ytterligare prognoser om att bostadsbyggandet är riktigt, riktigt lågt och att vi inte har nått botten än. Vad betyder det egentligen? De stigande räntorna, de borde vara en anledning till amorteringslättnader. Riksbanken. De borde sansa sig istället för att höja räntan ytterligare. Vad betyder det om de höjer den i juni och september? Både för enskilda men också för branschen i stort. Sen har i veckan kommit ett förslag om att hjälpa barnfamiljer att flytta från utsatta områden. Är det rätt sätt att hjälpa familjerna och att hjälpa de här områdena att fungera? Och sen avslutar vi veckans Aktuellt med att undra om Stefan Löven kommer till Almedalen som PR-konsult. Ja, varmt välkommen till veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden. Alldeles strax får du träffa vår expertkommentator Kent Persson som ger sin bild av vad det snackas om i media när det gäller just bostads- och fastighetsbranschen. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckans veckans Aktuellt med det runda bordssamtal som vår bostadsminister Andreas Karlsson bjöd in till i veckan. 29 aktörer var inbjudna, varav tre av våra ägare till den här podden, Bopol ABs ägare, Vejdeke Obos och Heimstaden. Kent Persson, du var ju med på det här samtalet. Hur var det egentligen?
1: Det stämmer bra att, att vi var med och... Och det var ett bra möte. Jag tyckte att det var överraskande bra. Dels utifrån att både bostadsministern och hans statssekreterare var inlyssnande. Och det var ju huvudsyftet med mötet. Jag tycker också att branschen var väldigt tydlig i vad som är läget och vad som behöver göras. Och att det var ett konstruktivt möte i den delen. Nu är ju bara frågan sen, vad händer sen? För att nu måste man ta detta från ord till handling- och det vill väl det vi nu allihopa från branschen väntar på. Vad blir svaret nu då från bostadsministern och regeringen?
0: Var branschen överens i sin lägesbeskrivning- och vad man önskar sig från politiskt håll?
1: Ja, det tycker jag. I, i stort sett var vi det. Och då ska man ju ändå komma ihåg det att det här spänner ju- över byggföretagen, eh, representanter för det ägda boendet- och representanter för det hyrda boendet. Till delar har vi samma problematik, men det skiljer sig också- och ändå var det så att det var en samstämmig bild och det är att den här krisen som vi nu ser, eh, vi är, den är mycket djupare och kommer bli mycket djupare än vad vi tror. Och händer ingenting från den politiska sidan så kommer vi sannolikt få ett, ett väldigt eh, lågt bostadsbyggande framåt. Alltså det kommer krävas politiska reformer, annars kommer vi ligga på väldigt låga nivåer i väldigt många år framåt.
0: Och du sa att bostadsministern var inlyssnande, men kommer han att agera? Kommer det hända något? Alltså det jag tycker att han redan signalerat, de
1: har redan gjort en del saker. Och det han berättade för mötet som var en nyhet då för deltagarna, det var ju att regeringen ändå har tillsatt en samordningsgrupp på statssekreterarnivå där Johan Davidsson, statssekreterare och bostadsministern är sammankallande. Och i den gruppen som ingår statsministerns... Justitieministern, finansminister, finansmarknadsminister och arbetsmarknadsminister. Alla de statssekreterarna ingår i denna grupp. Och det innebär att du har samlat alla departement som berör frågan. Det tycker jag var ett väldigt bra besked för att hela regeringen måste jobba med denna fråga. Så att det tycker jag var ett positivt besked. Sen måste ju detta fyllas med policy. Mm. Och det är väl det vi nu väntar på. Och det måste komma policybesked och reformer på både kort och lång sikt. Men just nu så är också det viktigaste, ska jag säga, det är att i den här tunneln just nu så är det helt bäckmörkt. Alltså det måste till ett par politiska ställningstagande som ändå tänder lyset i den här mörka tunneln. Annars kommer detta bli, ja det kommer bli en jättetung period framåt i många, många år.
0: Det är ju ett exceptionellt läge just nu och det var ju väldigt viktigt att bostadsministern kallade det till det här mötet och vi är många som är nyfikna på vad ni verkligen pratade om och det ska vi ta i vårt program på måndag då du och jag och Lennart Weiss pratar mer om vad var det egentligen som sades på det här mötet och vad tror vi att vi kan förvänta oss framåt så lyssna gärna in vårt program på måndag då kommer vi prata mer om detta runda bordssamtal. Vi ska gå vidare till boverkets prognos över bostadsbyggandet. De har ju i sin senaste prognos sänkt den till 27 000 bostäder. Och då har ju Lennart Weiss flera gånger påtalat att det här handlar ju inte om faktiska bostäder utan det handlar om startbesked. Och att det faktiskt antalet byggstarter det kanske bara är hälften så stort som 27 000. Och nu går även SBAB och chefsekonom Robert Boye ut med en liknande larmprognos som Lennart Weiss. Och han säger så här. Baserat på den senaste inkomna statistiken över antalet sålda och bokade nya bostäder går det absolut inte att utesluta att antalet påbörja Bostäder i år går en bra bit under 20 000 och i värsta fall når runt 15 000 bostäder om inte intresset för nyproduktionen tar fart. Man får i så fall gå tillbaka till 1990-talskrisen för att hitta lika låga byggvolymer. Det aktuella bokningsläget är lägre än när det var som värst under pandemiåren 2020. Och består det här, då lär det skapa rejäl huvudverk för beslutsfattarna i höst om inte förr. Har... Boverket, och, eller har Boje rätt i sina prognoser?
1: Jag tror att båda har rätt, för att Boverket rapporterar nu byggstarter och alla vi andra, vi tycker att ja, det är ett intressant mått men de facto det som är intressant är ju vad som sedan byggs. Och Boverket var ju med på det här runda bordsamtalet och som deltagare, men var också tydlig i att Boverket är ett av regeringsverktyg. Så att de mer belyste just statistiken och var också rätt tydlig i att det ser inte bättre ut för 2025. Alltså det här kommer fortsätta sjunka och händer inga politiska reformer då går vi nog mot en, en period, en ganska lång period med väldigt lågt byggande. Jag tycker att det är flera delar i det här som är problematiskt för att det är också så att tittar vi på Stockholmsområdet så sjunker det ju ännu mer där, ännu snabbare. Och det är ju också i den delen i det här landet- det var störst bostadsbrist. Och vi vet också att Stockholm är Sveriges ekonomiska motor. Den börjar få stora problem nu. Och kommer vi fortsätta ha ett... Äh, nu pratar man ju bara om ett par tusen lägenheter per år i Stockholm. Det räcker ju inte till på långa vägar. Då kan man konstatera att bostadskrisen- och möjligheter att få bostäder- kommer att slå in i breda samhällsgrupper i Stockholm- där det inte kommer att gå. och Det kommer både hota tillväxten, företagens möjlighet att växa- men vi kommer också gå in i en ny fas- där detta kommer att på allvar hota arbetskraftsförsörjningen- in i den breda offentliga sektorn. Alltså vi pratar förskola, skola, sjukvård, polis. Alla kärnverksamheter- kommer få jättesvårt att rekrytera för det kommer helt enkelt inte finnas bostäder i Stockholmsrådet. Så det är jätteavvaligt. Och sen ser vi även de andra tillväxtorterna i Sverige där det stannar. Det vill säga det finns en stark efterfrågan på bostäder. Men just nu så går det inte att eh, ekonomiskt räkna hem nyproduktion av bostäder. Vare sig det är ägenägda eller är det hyrda. Så att här måste en regering börja reagera och man måste ta eh, de här signalerna på prognoser på allvar. Jag ska säga så här: Jag tycker fortfarande att vi möter på beslutsfattarnivå eh, en uppfattning om att när väl räntan ändras och inflationen sjunker, då kommer det här rätta till sig, av sig själv. Det kommer det inte att göra.
0: Och då kommer vi ju in på nästa område i den här problematiken och det är ju kreditrestriktionerna som ju gör det svårt att efterfråga bostäder för de som behöver det. Och här har ju Robert Boye i veckan sagt att han tycker att de just snabbt stigande räntorna det borde vara en anledning till temporära amorteringslättnader. Det som man kallar för den så kallade ventilen. Och idag så kan oväntade utgiftsökningar som sjukdom, skilsmässa, kraftigt stigande elpriser... Det kan ju vara anledningar som kan ge lättnader, men stigande räntor är inte en anledning till det. Håller du med, Boje,
1: om det här? Ja, det gör jag. Och kreditrestriktionerna måste lättas. Alltså, tittar vi på det ägda boendet och anledningen till att det inte finns idag en efterfrågan på det så beror det på dels att, att eh, familjer, människor, presumtiva köpare är oroliga. Av, av, generellt av det ekonomiska läget, då blir man försiktig. Och det andra är att man får inte tillgång eh, till kapital för att kunna gå in på marknaden. Och då måste man ändra de här kreditrestriktionerna. Återigen, vi har ju pratat om detta förut. Kreditrestriktionerna kommer ju till för att dämpa marknaden i ett läge där den var kraftigt överhettad. Vi är ur det nu. Det måste eh, man förstå och måste börja släppa på de här kreditrestriktionerna. För att annars kommer inte efterfrågan komma igång på det ägda boendet och det behöver vi.
0: Mm. Så stigande räntor det är en anledning till att rätta lätta på
1: amorterings. Absolut. Ja. Mm. Helheten måste ju tas in i detta för att faktiskt kunna underlätta för de som vill köpa sitt boende att kunna komma in.
0: Och samtidigt så har vi den här problematiken att bankerna, de behöver ju för att kunna ge lån, även stresstesta sina bolånetagare på nivåer som är högre än de vi ser
1: idag. Absolut, och det ska de göra. Kreditrestriktionerna blir ju problemet att rätt många familjer idag skulle klara av att, om man får en bra belåning och får använda det, skulle klara av att köpa sitt boende och man klarar driftkostnader och de löpande räntekostnaderna. Kreditrestriktioner gör att, att liksom det tippar åt fel håll. Och här måste man börja förändra dem. För att annars så är ju mängder av människor som inte kommer att komma in i, i, i det ägda boendet. Och det ägda boendet måste fungera. Precis som det hyra boendet. vi behöver båda delarna på bostadsmarknaden. Just nu fungerar ingen av de här delarna.
0: Och när det gäller just ägda boendet så har vi i veckan sett ett tydligt trendbrott när det gäller människors syn på bostadsprisernas utveckling framåt. Både SEB och SBAB mäter hushållens förväntningar på bostadsprisutvecklingen det närmaste året och både SCB och SBABs senaste mätningar där visar att nu tror man på stigande bostadspriser för första gången sedan prisnedgången i början av förra året så är det faktiskt fler som stor tror på stigande än sjunkande priser. Det är alltså 32 procent som tror att priserna kommer stiga och bara 19 procent tror att priserna kommer sjunka på ett års sikt. Och då kan vi säga att SBA's Mätning House Price Expectations HPD är alltså 1100 bostadsägares prisförväntningar som man mäter. Hur ser du på de här siffrorna?
1: Att det är förmodligen en del psykologi i detta. Kanske har vi bottnat, det är svårt att säga. För att det är klart att det också hänger ihop med räntenivåerna. Där vi förmodligen ändå nu kommer få se höjda räntor. Åtminstone hela det här året. Kanske till och med en bit innan nästa år, vad vet jag. Det påverkar såklart prisbilden. Och det andra är ju tillgång och efterfrågan. Och det är klart att när tillgången på bostäder sjunker då kommer priserna att gå upp. Frågan är bara när. Så att... Och underskatta inte psykologin i detta. Om nu eh, presumtiva köpare tror att priserna är på väg upp då kommer ju de också vara beredda att betala lite mer. I en marknad där man tror att priserna sjunker då väntar man ju för att förmodligen är det billigare imorgon. Varför ska jag köpa idag? Så att om vi är på väg in i en situation där människor resonerar tvärtom då kommer det också att lägga grunden för att faktiskt priserna stabiliseras och kanske faktiskt börja stiga lite grann igen.
0: Och det vi kan säga då att båda de här undersökningarna gjordes ju innan vi fick de nya inflationssiffrorna nu i onsdags. Tror du att det påverkar någonting?
1: Ja, då kan man säga att inflationen fortsätter att sjunka, även om det inte sker så snabbt som Riksbanken hade önskat. Men det här är nog ett längre lopp som vi behöver löpa oss igenom, så att det går åt rätt håll. Och det är det viktigaste. Så att jag hoppas också att Riksbanken sansar sig lite grann. Alltså det går åt rätt håll. Jag är inte alldeles övertygad om att vi behöver fler höjda räntor just nu utan vi skulle snarare behöva en stabilisering. Det vore liksom det bästa som kunde ske nu.
0: Mm, och då har ju ändå Riksbanken gått ut och man ska säga varnat lite för att de kommer att fortsätta att höja och det spekuleras ju i det också. Vad skulle det betyda om de inte sansar sig utan faktiskt höjer räntan både nu i juni och i september? Vad skulle det betyda för fastighetssektorn? Ytterligare problem, för att tittar vi på fastighetssektorn- eh, inte solen just nu,
1: utan fastighetssektorn- så är det ju så att eh, för varje räntestigning- så är det ju också så att avkastningskraven stiger. Eh, det kommer också bli en dyrare finansiering- utav både äga och förvalta bostäder- men också framförallt på nyproduktionen. Så att så länge räntorna höjs- så kommer det också bli ännu svårare att starta nyproduktionen utav, utav bostäder i det här landet. Så att här finns det också ett starkt skäl för Riksbanken att börja balansera sig. För att om vi fullföljer den här linjen med att vi får ett extremt lågt bostadsbyggande de kommande åren, ja, då skulle jag säga det att det finns en påtaglig risk att det låga bostadsbyggandet puttar in Sverige i en ekonomisk recession redan nästa år så stor betydelse har ju bostadsbyggandet och det borde ändå även om det inte är Riksbankens hela uppdrag så borde de ändå väga in det att deras räntehöjningar kan nu leda till en ännu djupare ekonomisk kris för vårt land än vad som annars vore fallet.
0: Vi ska gå vidare till ett helt annat ämne och det rör att vi behöver förenkla för barnfamiljer att lämna utsatta områden. Ett debattinlägg i Svenska Dagbladet i veckan basunerade ut detta och det är tre forskare i nationalekonomi Hans Grönkvist, Susanne Nicknami och Torsten Santavirta som har gjort en ny rapport och de konstaterar där att barn som växer upp i utsatta områden de har sämre framtidsutsikter än andra och så har de flera förslag på åtgärder som flera områdespoliser, breda satsningar på arbetsmarknad och skola. Men de föreslår också att man ska förenkla för barnfamiljer att lämna de här områdena. Och de menar att det kan vara effektivt att ge familjer ekonomiskt stöd för att flytta. Ett annat förslag de har det är att familjerna ska få förtur i den kommunala bostadskön. Vad säger du om det här förslaget, Kent?
1: Ett mycket märkligt förslag när det gäller just detta att stötta barnfamiljer- eh... Och jag noterar att de skiljer inte på utsatta barnfamiljer och barnfamiljer som fungerar. Utan barnfamiljer per definition ska få hjälp att flytta från de här områdena för att det skapar en ljusare framtid för barnen. Det är ett mycket märkligt synsätt på våra utsatta områden och ett bredare perspektiv, miljonprogramsområden. Alla är inte utsatta på det sättet att alla ska flytta därifrån. Vilka ska bo kvar då? Så att det är ju snarare tvärtom att det vi behöver i de här områdena är ju satsningar som gör att vi får en sammansättning socialt i de här områdena som gör att områdena börjar fungera och då är ju såklart barnfamiljer en nyckel i det. Jätteviktigt att barnfamiljer känner att de har en trygghet, kan bo kvar, att deras barn får tillgång till bra utbildning och att deras föräldrar får en bra tillgång till, till utbildning och arbetsmarknad, det är det som behöver göras. Det behöver vi lägga energi och pengar på. Men kan inte vi lägga... lägga energi och pengar på att flytta fungerande barnfamiljer ifrån områden? Mycket märkligt.
0: Kan vi lägga ännu mer pengar och energi på att hjälpa barn då så att de inte har sämre förutsättningar än andra för att de växer upp i speciella områden?
1: Absolut. Jag tycker att, att det är en hel rad åtgärder som behöver göras i de här utsatta områdena. Nyckeln till, till integration är jobb. Öka insatserna där mot befolkningen. När det gäller nästa generation av barn så skulle jag säga så här, se till att de här barnen får den bästa utbildningen. Se till att de här barnen får de bästa lärarna. Är det någonstans vi ska göra investeringar så är det ju just i de här barnen och ungdomarna. Satsa på skolan i de här områdena, det är vägen vidare och framåt.
0: Vi ska gå vidare till politik och i Sverige. De har gjort en stor genomgång av hur partierna ser på de ifrågasatta presumtionshyresdomarna som kom för ett drygt år sedan och som säger att hyreshöjningarna de får bara vara hälften av höjningarna i det gamla beståndet. Och här har bostadsministern varit tydlig med att han ser problematiken och att det pågår ett arbete att på något sätt återställa de här förutsättningarna. Och i Sveriges genomgång visar att tidepartierna, de är överens om att problem Problemet med domarna ska åtgärdas. Vänsterpartiet, det är det enda partiet som säger att domarna är rimliga. MP, de har inte tagit ställning men de ser ett visst behov av att det ses över. Socialdemokraterna, de svarar att hovrättens beslut är något av en kompromiss mellan värdarnas och hyresgästföreningens utgångspunkter. Och vi har idag inget förslag om att förändra lagstiftningen. Alltså om vi börjar bara med liksom första frågan, hur viktigt är det att regeringen åtgärdar det här?
1: Det måste man göra. Konsekvensen av den här domen innebär ju att när du tittar på nyproduktion av hyresrätter eh, så får vi inte upp kalkylerna längre. Och enbart den här hovrättsdomen den innebär att fastighetsvärdena sjunker med ungefär 10%. Så att om du, har ett, har ett, om du bygger hyresrätter för en miljard så kommer du sen få ta ner värdet till 900 miljoner. Det är konsekvensen. Och sen så kommer du ha för låg hyresuppräkning under överskådlig tid. Det gör att kalkylerna inte går ihop. Det här måste åtgärdas Så då kan man ha lite olika syn på hur det ska åtgärdas. Ett sätt det är att korrigera upp det här domslutet så presumtionshyresystemet fungerar som det var tänkt. Jag är väldigt osäker på om det räcker. Jag tror nämligen att vi behöver ett nytt system med fri, fri hyressättning för att få nyproduktioner att fungera och få finansieringen att fungera. Att inte göra någonting alls, det skulle innebära att nyproduktionen kommer sakta men säkert gå ner mot noll. Det kommer alltid att byggas lite grann, men ingen fastighetsägare, oavsett om den är offentlig eller privat, kommer att få upp kalkylerna så länge den här hovrättsdomen ligger fast. Därför blir jag väldigt förvånad över Socialdemokraternas ställningstagande i den här frågan.
0: Vad är det du förvånas över där?
1: De borde ha insikt i konsekvenserna av den här domen. Vi har pratat med dem om detta och beskrivit det och därför så borde de också ha insikt i att den måste korrigeras. Sen kan man ha lite olika sätt på det. Det är det jag menar, att man kan, som regeringen nu tydligt har indikerat att man kommer att åtgärda det här problemet med att återställa representationssystemet som det var tänkt. Det skulle Socialdemokraterna också kunna ha ställning. Jag tycker man ska gå längre. Men att Socialdemokraterna inte vill göra någonting alls, det är förvånande. Och jag ska också säga det för tydlighetens skull, att jag har sökt Socialdemokraterna efter den här intervjun för att verkligen få ett svar av dem. Är det det här de menar? Och jag hoppas att jag kommer få en återkoppling. Jag har inte få det till det här programmet. Men konsekvensen av deras ställningstagande är rätt stort. Mm. Och det undrar jag om de verkligen har tänkt igenom.
0: Mm. Får se om du får något, något svar, något förtydligande på det. Vi ska avsluta veckans Aktuellt här med just en socialdemokrat. Vår förre statsminister Stefan Löfven, han blir PR-konsult, har det skrivits om i media under veckan. Vad tycker du om hans nya yrke här, Kent?
1: Jag tycker det här är en... en, en, en Fråga som är lite svår för att det ska man nog säga så här det behövs, tjänsterna behövs alldeles uppenbart. Det här är en sektor som växer. Jag ska också för transparenten skulle säga att jag också jobbat som, som public affairs konsult för en av de styra byråerna i, i, i Sverige. Så det är inget konstigt med det att politiker lämnar den politiska branschen och kanske mellanlandet som konsult.
0: Och man kan ju säga att en byrå har gått till där jobbar bland annat Anders Borg också.
1: Ja. En stor byrå jobbar i flera länder och har högprofilerade för detta politiker från flera partier. Eh, det som blir lite annorlunda här är ändå att en statsminister eh, som går in och ska jobba som, som konsult. Och det tycker jag att det finns ett litet frågetecken till. Jag tycker att vi borde nog ha ett system som gör att statsministern inte ska behöva bli konsulter. De borde kunna försörja sig på ett annat sätt. Så det Nej, jag tycker att det är ett litet underbetyg att en statsminister går och blir public affärskonsult.
0: Fanny Jönsson på Aftonbladet, hon är besviken på socialdemokrater som går till näringslivet och hon tycker att politiker de borde sitta i karantän innan de byter sida. Och så skriver hon en tydlig passning till Göran Persson. Jag minns en kille som hatade klassamhället, sen blev han ordförande för en bank. Hur ser du på hennes hållning?
1: Ja, men det är klart så här. Socialdemokraterna är väl också det partiet- tillsammans med Vänsterpartiet- som kanske har haft högst fana emot den här typen av verksamhet- med konsulter som jobbar just med påverkansarbete- eller öka förståelsen mellan politik och, och företag. Och även Stefan Löfven valde ju- att inte åka till Almedalen under ett år på temat- det är alldeles för mycket konsulter där- och det vill han inte beblanda sig med. Så frågan är ju nu, kommer vi få se Stefan Löfven- i Almedalen i sommar som konsult.
0: Ja, spännande passning. Det får vi se, vi som kommer att vara där. Och eh, vi kommer, innan vi åker till Almedalen så kommer vi att ha några program kvar- och på måndag, som sagt Kent, då kommer du tillbaka igen- tillsammans med Lennart Weiss och då ska vi få en mer djupdykning- i hur var egentligen det runda bordsamtalet med vår bostadsminister i veckan. Så tack så mycket för idag, Kent. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden- Hoppas nu att du får en riktigt skön helg och att vi hörs på måndag igen. Må så gott!